0: Cada uno de nosotros más allá, lo que estemos viviendo en estos momentos, lo que esté pasando en tu vida, podamos ver que Jesús, Jesús espera guiarnos, no solo en esta vida, sino hasta la eternidad también. La meditación la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, por favor. libro de romanos capítulo 12 quiero leer el versículo 1 en esta mañana así que hermanos hermanas os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional oremos Padre por tus misericordias estamos aquí en esta mañana gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo yo te ruego Padre que nos ilumine que nos guíe durante la meditación, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes se han preguntado de que si hay cerca de 90 millones de cristianos en este país, ¿por qué es que no hay un mejor impacto en nuestra sociedad? Porque es que no hay un mejor impacto en la vida moral, social y espiritual de las personas con las cuales convivimos. Aún más, con tantos millones de cristianos, muchas de las iglesias están quedando vacías. Aún se están vendiendo muchos templos. Cuando estábamos buscando por la iglesia de Norwalk, que gracias a Dios le compramos en los dos años que estuvimos allá un edificio, fuimos a ver varias iglesias, vacías. Y le preguntaba a uno de los señores, ¿por qué están vendiendo este templo? Es que la asistencia iba bajando, era menos y menos. Y luego la iglesia se unió con otra iglesia y ya decidieron vender el templo. Ahora vamos aquí a casa. ¿Por qué es que hoy, cuando hubo este lindo programa de escuela sabática, la felicidad toca tu puerta? Menos de la mitad de la iglesia estaba para la escuela sabática. ¿Y por qué será que los miércoles de noche... Cuando tenemos nuestro culto de oración, de intercesión de unos por otros, menos de la mitad de la iglesia está con nosotros. Estudiando un poco, he encontrado que la respuesta está tristemente en que la mayoría de los llamados cristianos han tomado una decisión por Jesús, pero no han hecho un compromiso con Jesús. Una vez más, la mayoría cristianos han tomado una decisión enseguida. Eso es muy bueno. Pero no han hecho un commitment, no han hecho un compromiso con Él. A lot of Christians have made a decision to follow Jesus. But they never Never have made a commitment with him. ¿Qué es un compromiso? Es una diferencia grande entre decisión y compromiso. Aún más porque es que muchos matrimonios, tristemente, están terminando en divorcio en este país y en todo el mundo porque la mayoría de parejas decidieron casarse decidieron unir sus vidas decidieron compartir un hogar pero tristemente la gran mayoría no han hecho un compromiso un compromiso ¿qué creen? ¿qué es más importante? ¿casarse o permanecer casado? las dos cosas las dos cosas. Tú tomas la decisión de casarse, pero tomas un compromiso de permanecer casado. Tú te casas con el propósito y el compromiso de poder permanecer casado. ¿Qué es más importante, conocer a Jesús o permanecer en Jesús? Las dos cosas. Tomas una decisión, qué lindo nuestros hijos que toman decisiones de entregarse a Jesús. Pero hay que orar por ellos para que hagan un compromiso de permanecer en Él. Las dos cosas son importantes. El Espíritu de profecía nos dice que es tan importante permanecer en Jesús de la misma manera como lo conocimos al comienzo. Echo tu commitment. Romanos 12 versículo 1 y 2. Quiero que ustedes puedan meditarlo en casa, seguirlo saboreando este llamado a un compromiso, a una entrega fiel. Hermanos, tenemos un lindo mensaje de salvación. Cristo vino a este mundo por ti y por mí. Murió en la cruz del Calvario. Fue al cielo a preparar un lugar para ti y para mí. ¿Por qué no tenemos una entrega total de servicio a Dios? ¿Por qué no hay ese gozo de compartir con otros, de orar con otros, de estar acá en la iglesia, de gozarnos en los servicios de la iglesia? ¿Por qué no está eso en nuestro ser? ¿Por qué? El apóstol Pablo, de Romanos 1 a Romanos 11, nos habla de la teología. De Romanos 1 al 11 es la parte que nos gusta. Que solo hay salvación en Cristo Jesús, que la salvación es tanto para los judíos como para los griegos como para todo el mundo, que la salvación es gratuita, ¡Qué lindo! Todo de Romanos 1 al 11 es la parte teológica, la parte doctrinal. Pero a partir del capítulo 12 es la parte práctica. ¡Qué lindo! Pablo, a través de esta carta de los romanos, como en toda la Biblia, nos habla que hay que tener un conocimiento, pero que ese conocimiento hay que llevarlo a la práctica. Recuerde cuando lo... ...Jesús miró a los judíos y les dice... ...ustedes no van a ser como los judíos... ...que dicen y no hacen... ...no solo tienen que ser oidores... ...sino también que... ...hacedores... ...y entonces en Romanos 12... ...por eso comienza... ...así que hermanos míos... ...por lo tanto... ...como en conclusión... ...de los versículos 1 al 11 del capítulo 1 al 11. Él dice, "Ahora yo voy a concluir diciéndoles lo siguiente. Therefore, I beg you." Wow. Cuando tú lo lees en griego, es mucho más. Dice, "hermanitas, hermanos amados en el Señor, yo les ruego. Yo les suplico en el Señor" que por sus misericordias presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo ya está mayor, está pronto a morir, y él dice, hermano, yo les ruego que por todo lo que ustedes conocen, por todo lo lindo que defienden la doctrina, ahora yo les pido que por las misericordias de Dios tomen un compromiso con Él. Que por las bondades de Dios, Pablo no les dice, no les habla de recompensas, ni mucho menos les habla de un castigo, él les dice por las misericordias de Dios. Hermanos, Hemos contado las misericordias de Dios. No escucho amén, hermanos. Hemos contado las misericordias de Dios. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Aquí estamos por solo misericordia de Dios, por su bondad. Solo por la misericordia de Dios. Misericordia es favor no merecido. En el 2010 muchos descansaron, muchos entraron a un hospital y no salieron. Pero tú y yo tenemos la oportunidad solo por la misericordia de Dios de estar en este nuevo año. Solo por la misericordia de Dios. Y Pablo dice, mira, cuenten las misericordias de Dios, miren los favores que han recibido de Dios. Y por todas esas bondades, por todos esos favores de Dios, ahora... Presenten El acto de presentar allí en el original es como cuando el adorador viene al templo. Cuando el adorador venía al templo presentaba ofrendas, diferentes clases de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas de sacrificio, ofrendas de gratitud, voluntariamente de las bendiciones de Dios venía y presentaba que ofrendas. Voluntariamente. Y esa ofrenda, cuando era un corderito, ese corderito, el adorador, traía un compromiso, que ese corderito era solamente para que pudiese tomar el lugar de él en el altar del sacrificio. Ese era el compromiso, que el corderito Iba a morir por él y él pedía perdón, confesaba sus pecados. Y esa ofrenda, ese sacrificio tenía que consumarse completamente. Porque si el sacrificio de pronto se estaba quemando, a la mitad lo quería pagar y lo quería quitar el corderito, era una ofrenda agradable a Dios. Tenía que, ¿qué? Consumirse completamente. Ahora Pablo le dice, ya no más sacrificios de animales, ya no más. Ahora preséntense ustedes en un que sacrificio vivo a Dios. Seamos sinceros, ¿ha habido una entrega fiel y completa a Dios, hermanos? Dios puede mirar su ofrenda y amén por las ofrendas de gratitud Gracias por lo que hemos dado para el Señor y su iglesia. Pero sabe cuál es la mejor ofrenda para Dios. Nuestro corazón. Nuestra vida. Él dice, por favor, preséntense a Dios como un sacrificio completo, íntegro a Dios. Si tú y yo nos estamos entregando a medias a Dios, ¿está honrando eso a Dios? ¿Es un sacrificio agradable? No lo es. Dios quiere que nos entreguemos por completo a Dios. Y usted me dirá, pastor, si sí, es que hay sacrificio, venir a la iglesia el miércoles a las siete y media. Usted no sabe lo que yo estoy viendo en la casa, pastor. Usted no sabe el cansancio que yo tengo. Pero tú estás comprometido, comprometida con Dios y tú vas a estar aquí porque vienes al encuentro con Dios, Amen. compromiso, commitment con Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto con la razón, con el entendimiento, analicemos eso analicemos bien con nuestro entendimiento de esas bendiciones de Dios y si verdaderamente estamos siendo prácticos en presentar nuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios Verso, versículo 2 Pablo sigue hablando y dice no os conforméis a este siglo sino que hermanos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Pablo da dos mandatos prácticos primero no y luego sí, no se conformen a este mundo, pero sí transformados No sigan el patrón de este mundo. La palabra conforméis, no os conforméis. La palabra conformarse es el patrón, el modelo de este mundo. Yo sé que hay presión quizás en casa, en el trabajo, quizás de la misma familia. ¿Y por qué no tomas esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no vive así? ¿Por qué no vive allá? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué? ¿El mundo quiere modelar tu vida o no, hermanos? ¿La televisión quiere modelar tu vida? ¿Muchas cosas quieren modelar tu vida? Pero cuidado, no, no es el mandato os conforméis a este mundo. Yo no sé, caballeros, si te han preguntado alguna vez ¿Y qué, tú eres fiel a tu esposa? ¿Y qué tal de ciertas amistades? ¿Eso no es malo? O hacia si la esposa también le invitan a hacer cosas malas. No os conforméis. No dejar de, No se dejen modelar por las cosas de este mundo. Al contrario, sí deben ser, ¿qué? Transformados. La palabra transformación viene de metamorfosis. ¿Y sabes qué significa metamorfosis? Es un proceso de un feo gusanito que se convierte en una linda mariposa. Eso es la metamorfosis. La metamorfosis es un proceso, un acto progresivo que va pasando de un gusanito y va creciendo la larva y se va saliendo aquí ya de una bolsita y se va haciendo más lindo y luego tenemos esas lindas mariposas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No se dejen modelar, modelar por el mundo, por las presiones externas, pero sí permitan que el Espíritu Santo obre nuestros corazones, nos vaya transformando, nos vaya progresivamente llevando a ser lindos y lindas en Cristo Jesús. Ese es el llamado al compromiso, un llamado a que nos entreguemos fielmente a Él, que, que ofrezcamos nuestra vida completa a Él y luego no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, por favor, pero sí, poco a poco, transformados por medio de la obra del Espíritu Santo y luego dice por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta tres cosas usted me dirá pastor y a dónde me va a llevar este compromiso por lo menos tres cosas quiero yo que en esta mañana queden en nuestros corazones un compromiso a Dios sobre un crecimiento espiritual personal Amén. número dos un Compromiso con Dios en una fidelidad a nuestro hogar, y a nuestras familias. Y número tres, un compromiso a Dios por el amor a su iglesia, servirle y esperar su pronto regreso. El número uno, compromiso con Dios en un crecimiento personal. Hermanos, yo lo he compartido acá antes. Dios no nos ha llamado a ser miembros, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Él nos llamó para ser discípulos. Un discípulo nunca aprende, nunca termina de aprender. Está siempre que aprendiendo. Un discípulo está siempre en movimiento al lado del maestro, sirviendo, escuchando, compartiendo. ¿Will you make a Tomarás un compromiso de que en este nuevo año tú y yo vamos a crecer más en el nombre del Señor. Amén. Compromiso. No lo ponga como resolution, ni mucho menos una buena decisión. Ya sé, I will make a commitment. Voy a hacer un compromiso fiel con Dios de crecer en Él. Pablo dice en Filipenses 3, 12 al 13. Ah, no que lo haya. Alcanzado, que lo, no que lo sepa todo, no que lo haya logrado ya todo, al contrario, sigo. ¿Pueden ustedes, hermanos, junto conmigo hacer un compromiso más serio este nuevo año? Nerio, hermano César Nerio tiene su papi, hermano Nerio tiene 93 años. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Cuando yo veo a Nerio, wow. Entrar por la iglesia a los 93 años, yo digo, Señor, qué gran compromiso tiene este hijo tuyo. A los 93 años, en una silla de ruedas, está llegando a la iglesia de Belgarde para darle gracias a Dios, para aprender de su palabra y para dar testimonio. Hermano, eso es compromiso con Dios compromiso, commitment. Hermanos, hace unos meses, siete meses estuve con mi padre en casa y gracias por las oraciones, gracias hermanos, que él está más delicado, yo viajo en unas semanas, tres semanas más casi, uh, cáncer se está regando por su cuerpo. Cuando yo voy allí a casa Temprano en la mañana, 5 de la mañana yo creo, se levanta y va al baño y voy para su cuarto y está orando. Y él siente que yo entro. Hijo, vamos a estudiar la lección. Y empezamos a estudiar. Por su enfermedad no podía ir casi a la iglesia lo preparaba mi hermana pero ya al final casi no podía por varias razones pero allí las veces que fuimos le decía a mi hermanita acá está el sobre de diezmos hija wow. ahora que mi padre está más delicado ya está prácticamente más en cama él se ha mudado a Caracas para los tratamientos y está con otra hermana tristemente esta mi hermana no está comprometida con Dios la realidad yo hablo con ellos Les llamo como a, llamo a mi iglesia a hacer compromiso con Dios hija Ven, acércate a Dios ságrate a Dios y sabes los hermanitos fueron a llevarle la santa cena hace unas semanas compartieron de la santa cena en casa mi padre ha perdido más de 35 libras está muy delgado es difícil temblando dice mamá agarra su sobre que tenía ya hecho de diezmos Llama al anciano. se lo da Mi hermana le dice a mamá, ¿y mi papá no tiene que estar haciendo eso? ¿Por qué ya, él, ya tan viejito ya se va a morir y estando mandando dinero para la iglesia? Digo, mami, quizás mi hermana no lo entiende, como muchos de mis hermanos tristemente en la iglesia tampoco, pero mi padre ha hecho un compromiso con Dios. Y yo estoy seguro que hasta el día de su muerte mi padre va a ser fiel con Dios. Por esa fidelidad, yo espero si el Señor lo llama al descanso, porque las manos de Dios lo tenemos. Sí, y entra una llamada, y lo primero que pienso, ¿pasó algo con papá? Ayer, ayer nos llamaron a las 5 de la mañana, mi hermano, pero gracias a Dios no era de allá de Venezuela, no era de casa, era de otro lugar. Pero estoy pensando, papá va a descansar. Gracias a Dios que lo he puesto en la manos de Dios. Pero yo espero poder encontrar con Él, porque Él hizo un compromiso con Dios. ¿Cómo está tu compromiso personal con Dios? ¿Cómo está? Seamos sinceros con Dios. Número dos, compromiso con nuestro hogar, compromiso con nuestra familia. Esposos, esposas, no somos perfectos. En el Señor, oro, o que el Espíritu Santo nos mueva, a ser más perdonadores, más compasivos, a que haya más disposición de trabajar las diferencias, que en un compromiso con Dios haya más disposición de salir paso a paso adelante en cada uno de nuestros hogares, con nuestros hijos. No es fácil, no es fácil, pero con la ayuda de Dios. El poder del Espíritu Santo nos dará sabiduría si tú y yo nos rendimos a Él y le pedimos que Él nos dirija y ese hogar será salvo para la gloria de su nombre. Y el último, tercer compromiso. ¿Harás un compromiso con el cuerpo de Cristo, con su iglesia? Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, hermanos. Y Él nos llamó para ser parte de una iglesia, de un cuerpo de creyentes. Y le voy a ser bien sincero. Me da tristeza. He ido a varias iglesias por misionero o por predicador. Y cuando llego a una iglesia, esto ocurrió en un lugar. Fui a una iglesia, me encontré con este joven. ¡Ay, qué bueno verte! Sí, pastor, acá estamos tratando a ver si me gusta esta. Voy a otra iglesia y me lo encuentro allá también. Oye, hijo, ¿no te viste? Sí, lo que pasa es que allá no me gustaba porque era muy tradicional. Y mucha corbata. Entonces aquí es más, más informal. Y voy a otra tercera iglesia y me lo encuentro también. ¿Cree que hay compromiso en esa persona? Tristemente no. Y me da tristeza porque aquí hay hermanos o hermanas que vienen cuando hay eventos especiales. O vienen ciertos momentos por favor y si alguien les dice porque yo sé que se van a hablar del sermón con alguien dile pastor va a hablar contigo yo sé que aquí hay hermanos jóvenes que no están por estar en otro lugar ¿hay compromiso? no lo hay yo quiero pedirles hermanos si esta iglesia ha sido de bendición para tu vida si esta iglesia Dios te ha hecho crecer en la fe ¿No crees que debe hacer un compromiso con Dios y esta iglesia? Cuando estamos de un lugar a otro, no vas a crecer tú, no vas a servir a Dios. Al contrario, al poco rato el enemigo te va a desanimar y te va a poner afuera. Dios pide que tú hagas compromiso con Él, que crezcas en Él, que lo ames, que siempre estés aprendiendo de Él en su palabra, en la oración. Dios quiere que tú ames a tu familia, que trabajes con tu familia, que quieras a tu familia, pero Dios quiere que ames y sirvas al Señor en esta tu iglesia. Es un commitment, es un compromiso. Hermanos, yo sé que mucho, y yo, gloria a Dios, por mis hermanas que vienen de Ontario, de Fontana, Moy, hermanos, mi amigo Moy, viene muchas veces de San Jacinto, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por la amistad que tenemos, pero por el compromiso que él está haciendo con Dios. Yo tengo que manejar también mis 40, a veces una hora por el tráfico al llegar acá los miércoles. Yo digo, ¿no hay agradecimiento en la iglesia, en algunos hermanos? Manejo casi una hora. El martes ya fui a culto. Yo pudiera decir, yo al ah, martes ya prediqué en Gardens. Yo el martes ya hice mi parte con Dios. El miércoles que los hermanos de Glendora se las arreglen. Acá estoy porque tengo... Y antes de haber venido acá ya he hecho una visita o dos visitas. Pero acá estamos porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios. Will you make a commitment with God, with your family and with his church? ¿Querrás hacer un compromiso fiel personal con Dios, con tu familia y con esta esta su iglesia? Cuando tú y yo hacemos compromisos, vamos a crecer. Vamos a estar satisfechos con lo que tenemos, con lo que compartimos. Cuando tú y yo, cuando tú make a commitment, hermanos, no te va a mover nadie. Y los días y los años pasan y es felicidad para ti. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tesoro en el reino de los cielos. Así de fácil. Estamos sembrando hoy. Y un día recogeremos la gran cosecha de la vida eterna. Quien en esta mañana, en el nombre del Señor, quiere decirle, Padre, por tus misericordias, por tus bondades, yo quiero tomar un compromiso serio y diferente en este nuevo año. Quiero serte fiel a ti, Señor. Quiero crecer cada día más. Quiero estar más unido a mi familia. Y quiero en el nombre del Señor poder servirte, entregarme por completo a esta tu iglesia de Glendora. ¿Quién es el primero que quiere decirle al Señor, acá estoy? Quiere colocarte en pie y decirle, Padre, bendíceme. Úsame. Y manténme firme, manténme firme en este compromiso, porque es fácil a veces decir, bueno, eh, fue eh, un día que yo hice este commitment y ya después lo puedo quebrantar, Señor. No, commitments, compromisos son, tu compromiso al trabajo es a las siete y media de la mañana, a las ocho, y si tú no llegas a esa hora, te off, te vas. Dios no trabaja sí gracias a Dios pero si tú haces un compromiso para el trabajo si tú haces un compromiso con la escuela si tú haces un compromiso con los pagos de tu carro con el pago de tu casa tantos compromisos que haces ¿por qué no hacer un compromiso fiel con Dios? yo quiero ver en familias unidas yo quiero ver hermanos, amigos creciendo en la fe en Dios que nadie nos mueva y quiero ver esta iglesia seguir creciendo, creciendo en amor, en servicio, en entrega, en fidelidad, en que lo que nos pidan podamos apoyar, hermanos, en lo que nos pidan en alimentos, en lo que nos pidan en, en ofrendas porque queremos arreglar este lugar para la gloria de Dios y para disfrutarlo juntos como hermanos, vamos a hacer nuestra parte porque es un compromiso que tú y yo estamos haciendo con Dios. En mi oración, que el Espíritu Santo confirme cada decisión que estemos tomando en esta mañana. That you and me will be committed to the Lord, our family, to this church. Y un día, un día especial, recibiremos esa recompensa de la vida eterna. Mi espíritu, alma y cuerpo. 265. busquen conmigo. Oh, 267, perdón. 267, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Que esta sea la entrega completa, no solo por hoy, por este mes o por el resto de este año. Hermanos, jóvenes. Pico, miren, entréguense fielmente a Dios, entréguense y vamos a ver bendiciones en todo aspecto de trabajo, de escuela, de noviazgo, de matrimonio. Cuando tú y yo nos entregamos completamente a Dios en un compromiso fiel vamos a ver grandes resultados para la gloria de Dios.